0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 짧아서 더 소중한 나흘간의 설 명절 연휴가 시작되는데요 귀성 귀경길 모두 안전운전 하시기 바랍니다 명절 연휴는 가족 친지들이 모여서 이야기꽃을 피우는 시간이기도 하지만 한편으로는 밀린 드라마나 예능 등 다양한 콘텐츠를 즐길 기회이기도 한데요 연휴에 드라마 몰아보시는 분들을 위해서 알고보면 더재밌는 드라마 이야기 준비했습니다 연초에는 저마다 목표를 세우죠. 삶의 방식과 신념 그리고 철학을 풀어낸 인생 조언서가 서점가를 달구기도 합니다. 인간관계와 습관 그리고 성공에 대해서 냉철한 조언을 건네는 자기개발서 세이노의 가르침 함께 읽어보겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀 드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS1 라디오
0: 경제쇼. 네, 먼저 주요 경제뉴스 정리해드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형창 기자입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 전세대출 갈아타기에 일주일 만에 수천명이 몰렸다고요?
2: 그렇습니다. 아직 확실히 고금리 상황인 게 느껴지는 대목인데요. 그동안 좀 부담이 컸다는 것 같습니다. 이 금융위원회에 따르면 은 전세대출 갈아타기가 지난달 31일 시작한 이후 지난 7일까지 이 6영업일이 있었는데 그 기간 동안에 총 3,800여 명이 차주라고 하죠. 돈을 빌린 사람들이 신규 대출 신청을 완료했습니다. 네. 신청 규모가 약 6,788억 원인데요. 대출 심사를 마치고 약정까지 체결한 이 차주는 총 370명입니다. 기존 대출 상환까지 완료해서 모든 과정을 끝낸 차주는 8명이고요. 갈아타기 대출을 마친 전세대출 이동 규모는 한 11억 원 수준입니다.
0: 네. 금리
2: 하락폭은 평균 1.35%포인트. 연간 기준 192만 원의 이자 절감 효과를 본 것으로 집계가 됐습니다. 그렇군요.
0: 또 주택담보대출 갈아타기 서비스는 훨씬 더 많이 신청했다고요.
2: 그렇습니다. 이거는 이제 지난달 9일부터 이번 달 7일까지 이제 기간이었는데 약 2만 3,600명의 차주가 주담대 갈아타기 신청을 완료했습니다. 대출 신청 규모는 4조 2천억 원에 달하는데요. 이중 금융회사의 대출 심사가 완료된 대출 약정까지 체결한 차주는 총 6,462명이고요. 약정이 체결된 신규 대출 규모는 총 1조 2,300억 원입니다. 약정 체결 이후 대출 갈아타기가 모두 완료된 차주는 5,156명이고 대출 규모는 9,777억 원입니다. 주담대를 갈아탄 차주는 평균 약 1.55%포인트 금리가 하락했고요. 이에 따라서 1인당 연간 기준 294만 원의 대출 이자를 절감했습니다. 신용 평점도 평균 약 25점 상승한 것으로 나타났습니다. 그런데
0: 네. 금융당국에서는 그 담보 대출 대상을 더 확대한다고요?
2: 그렇습니다. 그 동안에는 이 금융당국이 현재 아파트를 담보로 한 대출 이용만 할수 있게 지금 가라타기가 됐는데 이 가라타기 서비스를 이 실시간 시세 조회가 가능한 이 빌라나 오피스텔로 좀 확대할 방침입니다. 네. 이 차주 명의로 그 소유권 등기가 이루어지고 또 기존 대출 금융회사의 근저당권 설정이 완료된 이 잔금 대출도 주담대가 갈아타기 서비스를 이용할 수 있도록 참여 기관 협의 등을 거치기로 했습니다. 전세 대출 갈아타기 서비스는 계약 기간의 절반이 넘기 전까지만 대출을 갈아탈 수 있는데요. 보증기간과 협의를 통해서 대출을 갈아탈 수 있는 기간을 좀 확대하는 방안도 검토합니다. 네. 이 신용대출 갈아타기 서비스는 이제 이용 시간을 좀 늘릴 계획인데요. 현재는 금융회사 이 영업시간에 해당하는 오전 9시부터 오후 6시까지만 가능한 상황인데요. 이 저녁 시간에도 서비스를 이용할 수 있도록 좀 참여기관과 협의하기로 했습니다.
0: 네. 자, 정부가 의과대학 정원을 2000명 더 늘리기로 발표한 이후에 현장 분위기
2: 좀 알려 주세요. 그러니까 이제 이 2000명이란 숫자가 서울대 20개열 하나가 더 생기는 수준이거든요. 이것 때문에 지금 사교육 시장이죠. 대치동 학원가가 벌써 들썩이고 있습니다. 이 대학 학부생 외에도 뭐 직장인, 대학원생들 문의가 빗발치고 있다는 건데요. 네네. 지난해 12월 종로학원이 발표한 이 설문조사 결과에 따르면은 수험생 2,025명 중에 47.7%가 의대 정원 확대가 재수에 유리할 것이라고 답을 했습니다. 40.4%는 의대 정원이 확대되면 재수를 고민당겠다 이렇게 답을 했는데요. 지금 이것 때문에 이 과학 인재들 좀 유출이 좀 우려가 된 상황인데. 이 과학기술정보통신부가 좀 보건복지부와는 다른 차원의 고민을 하고 있어요. 이것 때문에 지금 이공계 인력 이탈을 막고 좀 이들을 어떻게 하면 우수 연구자로 성장시킬 수 있을지 뭐 처우라든가 이런 것들을 좀 개선할 방안을 당국이 좀 고민을 하고 있습니다. 네.
0: 그 대기업 인사 쪽그 부서들도 지금 걱정이 많다면서요?
2: 그렇습니다. 이제 저 같은 경우 이제 우리 언론사에 근무하는데 그러니까 후배들을 보면은. 2, 3년 정도 기자로 근무하다가 법학전문대학원을 그 진학하는 경우가 굉장히 많습니다. 이제 로스쿨로 가는 사례인데요. 지금 삼성전자 뭐 현대차 이런 글로벌 대기업들 뭐 그뿐만 아니라 뭐 네이버 카카오 이런 최근 이제 인기 직장으로 불리는 곳들은 이공기 출신 인재들이 좀 선호하는 직장으로 분류가 되는데 예를 들어 반도체 뭐 이런 연구원들도 지금 들어간 다음에 정년 이런 걸 생각하면은 자신의 생애 예상 수입이 좀 가늠이 되는데, 네. 아, 이거는, 이거, 이러느니 차라리 전문직을 하는 게 낫겠다. 지금 이런 판단이 든다는 거예요. 그러니까 지금 의과대학에 들어가서 다시 들어가면은 6년 과정을 거치고 또 수련 네. 과정 다 거치고 그런 시간을 투자한다고 하더라도, 전문직은 정년이 없다. 이런 이유 때문에 네. 이렇게 의대 정원이 늘어나면 연구원을 하느니 차라리 좀 다시 의대를 들어가겠다. 뭐 이런 지금 고민을 한다는 지금 겁니다. 지금 당장
0: 수입이 좀 중단되고 교육비 드리고 시간 투자하더라도 그게 낫다는 생각을 한다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에
2: 지금 극심한 인재 가뭄을 겪고 있는 이런 과학기술 r&d 현장에서 좀 한숨이 나오고 있는 상황이라고 합니다. 네. 그러니까 예를 들어서 반도체 산업협회에 따르면 2031년에 국내 반도체 산업 인력이 30만여 명 필요한 상황인데 공급이 그래서 지금 한 5만 4천명 가량 부족할 거다. 현재도 부족하고 앞으로 계속 부족할 건데 좀 유력 이런 좀 유능한 인재들이 이렇게 의대 정원이 확대되면 좀 그쪽으로 좀 가지 않을까 이렇게 현장에서 우려하고 있습니다.
0: 음, 그 공무원들 사이에서도 약간 좀 술렁인다면서요?
2: 그렇습니다 이제 정부 부처 입장에서는 좀두 갈래로 고민이 나뉘는데요 네. 그니까 당장 이 문제의 유관 부처들은 정부 발표 이후에 현장 상황에 맞는 이런 대응책을 좀 마련하느라 고민을 하고 있고 그러니까 서두에 말씀드린 것처럼 보건복지부는 이제 뭐 의사들의 뭐 파업 문제라든지 이런 대응책을 세우고 있고 과기부는 이제 이공계 인재 유출 막을 고민을 하고 있는 건데 또 다른 고민은 이공계 인재만의 문제가 아니라 예를들어 행정고시, 뭐 기술고시를 붙은 이제 초급, 5급 사무관들 있잖아요. 네네 이분, 이 사무관들의 마음이 떠날 수 있다는 거거든요. 그러니까 기획재정부라든지 뭐 산업통상자원부 과기부 할것 없이 굉장히 우리 중앙부처 공무원들 근무 강도가 높은 편인데 이렇게 힘들 거면 차라리 이제 요즘 세태 이른바 m 지라고 하는 분들은 이 차라리 돈이라도 많이 벌자 뭐 이런 생각을 할수 있다는 거죠 네. 이 때문에 최근에도 사무관들의 로스쿨 입학으로 유출이 적지 않았는데 이제는 의대 입시로 빠질 우려까지 해야 하는 상황이 도여서 현장 공무원들의 고민이 하나 더 늘었다 이런 반응이 나오고 있습니다
0: 네 자, 그, 포스코 그룹을 이끌 수장이 어제 결정됐잖아요. 네, 네. 어떤 인물인지 좀 소개해
2: 주세요. 네, 재계서열 5위 포스코 그룹을 이끌 차기 회장의 기술통으로 불리는 장인화 전 포스코 사장이 내정됐습니다. 아, 산적한 현안을 안정적으로 풀어낼 수 있는 36년 포스코맨한테 이 총매출 377조 원짜리 그룹의 지휘봉을 맡긴 건데요. 네. 장 내정자가 이제 다음 달 21일이죠. 주주총회를 거쳐서 포스코 홀딩스 회장에 취임하게 될 예정입니다. 서울대 조선공학과를 나왔고요. MIT 박사학위를 딴 다음에 1988년 포스텍 산하의 포항산업과학연구원, 연구원으로 입사를 했습니다. 네. 주로 연구개발 분야에 몸을 많이 담았고요. 조직에서 두루 신망을 받고 있는 덕장으로 통합니다.
0: 이사회가 이런 선택을 한 배경은 어디에 있습니까?
2: 이 포스코 회장 선출을 두고 이번에는 이제 어떤 그 논의가 있었냐면은 내부 인사를 올릴 것이냐 아니면 외부 출신을 선임할 것인 그 이게 관심사였어요. 그래서 이제 LG 에너지 솔루션 출신이 뭐 권영수 전 부회장이 간다 뭐 이런 설까지 있었는데
0: 네. 포스코가
2: 특히 이제 포항제철 시절부터 내부 인사를 좀 선호한 이 순혈주의가 강한 조직이거든요. 이번에도 어김없이 내부 출신이 회장이 됐습니다. 이것 때문에 여러 배경 설명이 있는데 업황이 지금 둔화가 된 상태예요. 철강 업황이. 그것 때문에 지금 철강 사업을 좀 안정화시킬 정통 이 철강맨, 정통 포스코맨에게 지봉을 맡겼다 뭐 이런 평가가 나오고 있습니다 그렇군요. 네. 포스코가 최근에는 또 2차전지 소재로 엄청난 관심을 받는 회사로 올라섰잖아요 그렇긴 한데 그렇다고 하더라도 이 배터리 소재 뭐치단경 에너지 이런 신사업에 투자할 재원도 결국엔 철강 사업에서 나온다 이런 분석이 나오고 있습니다 예, 예. 이장 내정자가 임명된 것은 그룹의 기반을 다시 닦겠다 이런 의지로 풀이가 되고 있습니다
0: 그렇군요 자 그럼 장인화 회장 내정자 앞에 어떤 과제가 지금 놓여 있는 거죠?
2: 이 포스코그룹의 캐시카우는 아무래도 이제 철강 사업인데 지난해부터 업황 둔화 국면이 장기화를 하고 있습니다. 네. 중국, 일본 이런 데서 이제 저렴한 수입산 철강제가 국내 시장을 잠식하면서 지금 위기가 더해지고 있거든요. 이 철강은 2018년에는 포스코그룹 전체 이익의 80%를 벌어들였고 지금도 60% 가량을 차지하고 있습니다. 중요한 부분인데 그만큼 중요한 사업을 이제 어쨌든 이것도 잘하면서. 신 사업으로 밀고 있는 이 배터리 산업 여기도 사실 지금 요즘 보면은 전기차 판매가 좀 둔화되고 있잖아요. 이 다운 사이클로 접어들고 있다는 점이 좀 문제로 꼽히는데,
0: 네, 네. 중국
2: 뭐 CATL, b r d 이런데와 경쟁이 좀 격화되고 있고요. 아 이것 때문에 또 여기에다가 그 포스코그룹이 최근에 문제가 된게 뭐냐면은 사회 이사들의 호화 출장 문제가 좀 논란이 된바 있는데요. 네네. 네이 네. 장래정자가 이거에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 사회 이사 선정 절차를 지금보다 더 투명하게 바꿔야 할 필요가 있다. 그러면서. 철강업을 영위하는 국민기업인데 비해 기업의 사회적 역할을 강조할 사회이사는 너무 적은 것 같다 이렇게 말을 했습니다. 네. 참고로 장례정자는 이 호화출장 등에는 참여하지 않은 것으로 전해졌습니다.
0: 예. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 경제뉴스브리핑 한국경제신문 최영찬 기자와 함께했습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 KBS 드라마 고려 거란 전쟁은 고려의 민심을 하나로 모아서 거란과의 전쟁을 승리로 이끈 고려 황제 현종과 또 그의 정치 스승이자 고려군의 총사령관이었던 강감찬의 이야기를 그린 대하사극인데요. 자 오늘 그 드라마 속 배경이 되는 고려시대의 경제생활과 무역 에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 임용한 한국고전연구소장 스튜디오 에 모셨습니다. 반갑습니다. 소장님. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 이게 총3 2부작이더라고요 그런데 이제 24부까지 방영이 됐습니다. 일단 설 이번 명절 연휴에는 이제 결방은 되지만 그래서 그동안 못 봤던 거라든가 이렇게 아니면 다시 보기로 <웃음> 또 몰아보기 딱 좋을 텐데 지금까지 감상평 좀해 주세요. 많은 분들이 좋아하시더라고요 이 드라마.
3: 네, 오랜만에 대화사극이라서 좋아하 하시는 분도 많고 비판하시는 분도 있는 것 같은데 <웃음> 네. 역사적인 측면들 그리고 역사적인 부분을 각색하는 부분들이요. 그리고 전쟁 장면이라든가 네. 이런 거 굉장히 리얼하게 하고 창의도 잘 들어가고 그런 건 좋았던 것 같아요. 네. 그런데 아무래도 고려시대가 좀 이해하기가 힘들다 보니까 어떤 왕하고 신화가 좀 디테일한 문제로 들어갔을 때 네. 조금 이제 처리가 역사상은 좀안 맞아가지고 사람들한테도 조금 거부감을 줬던 그런 문제가 있지 않았나 싶기는 한데 뭐 다른 부분에서는 지금까지 보던 것보다는 상당히 잘된역부어라고 생각합니다.
0: 아무래도 고려시대가 좀 이해가 어렵다는 게 무슨 말씀이세요?
3: 그러니까 우리가 제도로 이렇게 역사를 보잖아요. 그런데 실제로는 그 내용이 중요하거든요. 예를 들어, 누가 키가 크다. 네. 몇 센치인지는 안 나와 있단 말이에요.
0: 아, 네네. 네,
3: 그러니까, 그런 걸몇 센치가, 몇 센치와 몇 센치가 만다 이래야 되는데. 네. 키큰 사람하고 작은 사람이 만났다 그러면 이 그림이 안 그려지는 아, 구체성이 거예요. 구체성이 떨어지는 그렇죠. 거죠. 네. 그런 부분에서 고려사가 사료가 적어요. 아,
0: 그러다 조선 보니까. 이런 거하고 네. 다르다인 거죠. 네. 네 사료가. 일단 고려 거란 전쟁 또는 여요 전쟁이라고 하죠. 많이는 들어봤는데 이제 조선 시대에 대해서는 좀 사람들이 많이 익숙해도 고려는 조금 약하더라고요. 그래서 어떤 전쟁이었는지 간략하게 역사적으로 좀 말씀을 <웃음> 해 주신다면요.
3: 고려 거란 전쟁은 993년부터 1019년까지 26년간 네. 벌어지던 전쟁입니다. 네. 그러니까 거란이 고려를 침공했던 전쟁이죠. 네. 그리고 실제로 3차례 침공했다고 그러는데 실제로는
0: 6번 침공했습니다. 그래요. 네. 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 그렇군요. 그, 그 이제 고려사에 큰 영향을 끼친 전쟁이면서 한국사의 주요 변곡점 중에 하나다 이렇게들 표현을 하는데 왜 그렇습니까
3: 우리가 과거 역사를 배울 때 너무 이제 자국사 중심으로 보는 거죠. 무슨 일이 생기면 뭐 정치가 잘못돼서 그랬다. 경제가 잘못돼서 그랬다 이렇게 하는데 실제로 많은 사건은 국제정세하고 연관이 되어 있거든요. 그런데 우리나라에서 국제정세라는 건 항상 만주 중국 일본 이 삼각관계 속에서 이루어지는데 중국이라는 게 우리가 생각하는 지금 중국이 아니고 보통은 이제 만주 지역과 이제 중국 중원 지역이 나눠져 있잖아요 네, 네. 그러니까 이제 한반도라고 하는 이 한반도와 네. 만주와 중국의 삼각관계 속에서 이제 복잡한 역학관계가 있는데 네. 그런 역학관계를 가장 잘 보여준 전쟁이었습니다 음, 다시 말하면 음, 네. 만주에서 생긴 나라들이 강해지면 중국으로 들어갑니다. 중국으로 들어가다 보면 인구가 적으니까 거의 모두 다 들어가야 돼요. 그럼 만주나 간도가 비워버리잖아요. 그러네요. 그러면 그또 거기 있던 다른 부족, 예를 들면 거란 같으면 뒤에 있던 여진족.
0: 네네. 아니면
3: 이제 고려가 뒤를 치면 만주를 점령해버릴 수도 있고 자신들이 망할 수도 있는 거예요. 그러다 보니까 이런 삼각관계 속에서 전쟁들이 납니다. 예를 들면 선비족이 고구려 시절에 선비족이 중국이 들어가고 싶으니까 고려를 먼저 치는 거예요. 네. 거란이 중국에 들어가고 싶으니까 고려를 먼저 치고 네. 나중에 청나라가 중국에 들어가고 싶으니까 조선을 치는 게 병자란이죠.
0: 그러니까 이런
3: 역학 구도가 가장 명확하게 드러났던 전쟁인 거란 고려 전쟁입니다.
0: 네. 그 현재의 대한민국이 과거 고려와 흡사한 점이 많다 이렇게 얘기하는 건 어떤 의미에서 그런 걸까요?
3: 이 드라마가 이번에 우리들에게 과거 역사를 좀 국제적으로 볼수 있는 계기를 많이 줬던 것 같아요. 방금 말씀드린 거란 중국 여진 고려와 이런 다양한 관계들이요. 그러다 보니까 외교라는 게 항상 명분을 따라갈 거냐 신리를 따라갈 거냐 현재의 힘을 따라갈 거냐 미래의 힘을 따라갈 거냐 이런 문제가 있지 않습니까 그러다 보니 이제 지금 우리 동북아라는 게뭐 일본 미국 러시아 중국 초강대국들이 다 모여 있는 지역이다 보니까 이런 부분에 대해서 우리가 실리적인 판단을 해야 되지 않느냐 이런 어떤 반성과 생각의 계기를 주는 것 같습니다. 그러니까
0: 고려와 거란과 북송이라고 하더라고요. 삼국이 서로를 견제하기 위해서 때로는 손을 잡고 또또 전쟁도 벌이거나 반복하는 상황이 현재 우리 한반도의 모습하고 비슷하다 그렇게 떠오른다 이런 분들이 그런데 사실은. 딱 그렇게 일치하는 것 같지는 않아서 딱 일치하진
3: 않습니다. 그런데 네. 역사의 교훈에 중요한 거는 네. 사실은 항상 그랬어요. 항상 그랬는데 우리가 너무 오랫동안 자국사 중심으로 봤던 거죠. 음. 그리고 굉장히 중요한 부분인데요. 우리가 이 국제관계를 볼때 자꾸 추상적으로 우리는 접근하는 경우가 많습니다. 네. 예를 들어 어제 의 저기 오늘의 동지다. 어. 뭐 이런 식으로 해서 그냥 이렇게 일반화시켜서 적용을 하는데. 네. 이 거란전쟁이나 병자란 같은 경우는 그보다 더 깊이 들어가야죠. 아주 현실적인 분석이요. 앞으로 10년 후에 국제관계가 어떻게 바뀔 것이냐. 저, 저 나라와 우리가 손을 잡고 동맹이 됐다면 어떤 이유 때문에 동맹을 하고 있는 것이냐. 네. 그 동맹의 조건이 계속 유지될 것이냐. 깨질 것이냐. 네. 이런 현실적인 분석이 좀 필요한데
0: 네. 음,
3: 우리는 약간 일반론적으로 접근하는 게 있는 것 같아요.
0: 그데 지금 24부까지 이제 온거로 알고 있거든요. 근데 이제 저희가 공영방송 50주년 특별기획 드라마로 이 제작을 제한 건데 이 드라마 처음 시작부터 제가 못 봤어요. 그래서 그 얘기를 잠깐만 좀 얘기를 해 주시면 쭉 보셨을 것 같아요. 수장님께서는
3: 이 드라마가 원래는 고려의 국내 사정에서 시작을 하는데 네. 이제 목종이 어머니하고 정치적 갈등을 일으킵니다. 천추태후하고. 그러다 보니까 어머니 세력을 제거하기 위해서 네네. 북쪽에 있던 강조의 군대를 불러들이죠. 네네. 그랬더니 강조가 와서 목종 편을 들어주게 아니라 쿠데타를 일으켜서 아. 천추태후도 쫓아내고 목종도, 목종도? 쫓아 냅니다. 그리고 목종은 또 죽입니다. 천추태후는 차마 죽이진 않고요. 그리고 절에 들어가서 생명의 위험을 받고 살고 있던 네. 유일한 왕족이었던 현종을 데려다가 즉위를 시킵니다.
0: 네. 이것도
3: 사실 역사의 미스터리인데 허수아비를 즉위를 시킨 건지
0: 네. 나중에
3: 자기가 이제 왕이 되려고 네. 허수아비를 즉위를 시킨 건지 정말 현종을 세워서 자기가 충신이 되려고 했던 건지는 아무도 몰라요. 이 사건이 나자마자 그 고려를 침공하려고 호시탐탐 노리고 있던 네. 거란이 당장 고려를 침공하게 되죠. 네. 이렇게 되면서 고려 거란 전쟁이 벌어지게 됩니다.
0: 네. 그리고 이제 강감찬 장군이 등장한 건 언제죠? 그러면요.
3: 강감찬 어떤 상황이었던 거죠?
0: 강감찬은 네.
3: 이렇게 말하면 기분 나빠지 모르겠는데 그 강감찬 집안이 고려에서 최상류 집안은 아니었어요. 네. 그러니까 극 소수의 개국공신 집안 이런 집안은 아니었거든요. 그러다 보니까 능력으로서 이제 올라온 양반이었는데 전쟁이 나니까 이런 분이 이제 활약을 하게 되지 않습니까 다들 어쩔 줄을 모르는데 강감찬이 거란의 2차 침공 때 항복하자는 걸 반대하고 차라리 왕이 피난을 가고 그리고 뒷수습을 해서 싸우겠다고 자기가 전략을 제안을 합니다. 이때부터 전쟁을 지휘하는 유력한 장군으로 올라서게 되는 거죠. 네. 장군이면서또 재상이니까요. 아. 이렇게 돼서 그 다음에 이제 거란 육차침고 규주대첩 끝날 때까지 네. 전쟁을 주도하고 자기가 직접 전 군대 지휘도 하고 네. 평화시에는 이제 또 군정 내정을 다스리고 네. 이렇게 하면서 고려를 유지해 가니까 강감찬의 국극이 영이 되는 것이고 네. 현종은 그때 갑자기 즉위했기 때문에 정치적 기반이 하나도 없었습니다. 네. 다음 또 하나 문제가 이제 이차쯤 있때 개경을 포기하고 이제 지방으로 피난을 지도? 가는데 당신은 고려가 통일한 지가 얼마 안돼 가지고 지방에 이제 고려를 싫어하는 사람들도 많은 거예요 지금처럼 중앙집권이 잘안돼 있으니까 네. 왕이 지나가는데 뭐 물건 털겠다고 강도들이습격하고막 <웃음> 이렇게 됩니다
0: 그러니까
3: 조선에서는 생각할 수 없는 일이죠 선조가 피난 갈 때는 모든 신하나 관료들이 다 와서 식사대접하지 돌 던지는 사람 없어요
0: 네. 근데
3: 이때는 뭐 거의 칼 돌고 쳐들어오니까 네. 이렇게 해서 현종은 현종대로 고난의 행군을 하고 네. 강감찬은 또 북쪽에서 나라를 지키고 이렇게 하면서 거란 고려 거란 전쟁을 승리로 이끄는 두 사람의 콤비 플레이가 나오기 때문에 네. 이 드라마가 흥미로운 것
0: 같습니다. 그럼 26년 전쟁이 귀주 대첩 승리로 이제 종료가 된 건가요? 네. 아 그렇군요. 그런데 드라마 초반에 아주 화제가 됐던 게이 강감찬이 <웃음> <웃음> 원래 굉장히 강직하고 고집스러운 그런 인물인데 집안에서는 그냥 그 부인에게 뭐라 그럴까요? 좀 맥을 못 추는 <웃음> 그런 약한 모습이 인간미를 자아내면서 시청자들이 많이 좋아했다고 하더라고요. 네, 실제 그랬 가 싶기도 하고 각색인가 싶기도 하고 사람의 네. 모습은 옛나 지금이나 똑같은가 <웃음> <것> 싶기도 하고 <웃음>
3: 결론부터 말씀드리면 사람의 모습은 옛날이나 지금이나 똑같습니다.
0: 네. 그리고
3: 저희 우리 선조분들이 현명하셔서 네. 이런 얘기는 절대 기록이 안 남깁니다. 네. 집에서 뭐 사모님한테 구박받았다 이런 얘기 절대 안 하거든요. 네. 여성분들도 또 그런 기록은 잘안 남기세요. 아. 현모양처스럽게. <웃음> 어, 그런데 이제 간간이 나오는 기록들을 보면. 네. 실제 강감찬 장군의 부인이 이랬는지는 그러니까 기록이 없지만 네. 아, 사실 부인한테 꼼짝 못하고 사는 사람들 굉장히 많습니다그한 말에 나온 <웃음> 기록에 보면
0: 그런가요? 오히려,
3: 네. 오히려 일반 백성들 같은 경우는 네. 뭐 우리도 옛날에 최근까지도 있지만 구타하거나 이런 일이 많았잖아요.
0: 그냥 네, 예, 가부장적인 예, 예, 제도에 사실 사대고가 에서 예.
3: 오히려 그렇게 못해요.
0: 어, 네. 물론
3: 그런 사건도 있어요. 뭐 부마였는데 부인이 공인데술 먹고 이제 때려가지고 사건 나는 경우도 있는데 그게 <웃음> 사건이 난다는 거는 함부로 못그런다는 얘기죠. <웃음> 네, 네, 그런데 네. 대체로 그 어떤 기록에 의하면 오히려 사대부가 사람들이 공처가가 많다. 음. 왜냐하면
0: 안채가 더 중심이었던 것 같아요. 사람 채보다
3: 어, <웃음> 사실 뭐 실제로 저랬을 것 같아요. 근데 그 사회적 이유도 하나가 있는 게요. 네. 보통 이렇게 특히 이렇게 지방에서 출세하거나 과거급제에 출세한 사람들은 명문대갓집 딸들이 채가요. 아, 그러니까요. 이게 이게 자유연애 시절이 아니잖아요. 아, 그래서 조선시대고 저 삼국 시대부터 우리 위인전에 나오는 유명한 분들 어. 보면 부인들이 집안이 훨씬 좋습니다. 그래서
0: 약간 엄처시야 같은 그런 느낌이 어, 있었나 봐요. 아니
3: 재산권도 다 가지고 있으니까. 엄처 시야가 아니라 실제로 이렇게 살았을 것 같아요.
0: <웃음> 네. 저희가 자꾸 이렇게 경제 방송이니까 이제 좀 저기 경제 얘기를 좀해 봐야 되겠습니다. 일단 이제 여기 현종 왕이 거란과의 전쟁 이후에 이제 고려 경제와 민생을 잘 보살폈다고 하는데 실제 그 당시 백성들의 생활은 어땠을지, 그 고려 경제 상황은 어땠을지, 주변 또 나라들과 비교해서는 어땠는지가 궁금하거든요.
3: 그런 부분 우리 역사에서 기록이 제일 부족한 부분이죠. 이게 네. 생활사 어떤 개인들의 어떤 경제사에 관한 설명은 굉장히 부족한데요. 대체로 보면 은 백성들의 삶은 삼국시대는 조선시대랑 크게 바뀌지 않는 것 같아요. 대체로 그 정도의 농 소농민으로 살아가는 그런 구조가 있고요. 네. 근데 이제 고려 이 시기가 조선하고 달랐던 경우는 무역이 좀 활발했습니다.
0: 음, 네.
3: 그 조선 같은 경우는 대무역을 외 많이 끊었고 이때는 무역이 좀 상당히 활발했어요. 그래서 송나라하고 무역을 많이 하는데 그 주목할 부분 하나가 이제 은 금을 많이 수출을 해요.
0: 네 고려 때. 네. 그런데 네.
3: 네. 네. 수출품 중에서 이게 귀금속이 나가는 건 사실 경제적으로 좋은 건 아닌데 이때 왜 나가냐면 당시 은나라 아 중국이 이제 은본위제도 같은 거 하면서 아, 네. 은 수요가 굉장히 늘어납니다. 네, 네. 그러니까 부가가치가 높은 거죠. 그리고 이제 수입하는 거는 사치품들이 되게 많이 들어옵니다만은. 이제 무게 같은 것도 굉장히 많이 들어와요. 아. 그리고 나중에 이제 도자기 같은 거 들어와서 네. 우리나라의 고려청자나 이렇게 만들어지는 기반이 되고요. 그러니까
0: 원래 그 청자가 우리 고유의 것이 아니라
3: 사실은 들어온 것이죠. 들어온
0: 건데 네. 이제 우리의 기법으로 좀더 바꿔서 그렇습니다. 지금 말한 상감청자 이런 게 그렇죠. 나온 고가보 비세청자 건가보죠? 같은 건중국에 없는
3: 청자였으니까. 아, 그렇군요. 어쨌든 뭐 지금 우리가 그런 거를 뭐 창피하지는 않습니다만 수입을 해서 새로운 걸 개발하는 게 모든 산업이 그렇잖아요. 네. 그래서 도자기 산업 같은 게 발달하는 것도 조금 뒤에 일이지만 이런 무역관계를 통해서 만들어지게 되고요.
0: 네. 어,
3: 근데 은을 보냈다는 것은 그만큼 굉장히 부가가치 높은 무역을 많이 했다라는 것이죠.
0: 그런데 네. 이제 지금은 뭐 gdp다 뭐 gni다 여러 가지 경제 지표가 있는데 그 당시에는 뭘로 경제 규모를 알수 있을까 과연 인구는 얼마였을까 연령대변은 어느 정도 있었을까 평균 수명은 어느 정도였을까 그냥 막연하게 추측을 하는 건지 좀 사료로 남아 있는 건지 궁금해요
3: 그런 부분이 제일 네. 어려운 부분입니다 그리고 사실 사료로 숫자가 몇번 나오긴 하는데 네. 그 사료를 믿을 수가 없어요 한말에 한말에 좀 근대적 기법을 가지고 인구조사를 한 적이 있거든요 네. 그때 관료들도 궁금해했어요 음. 이게 진짜 인구가 도대체 몇이냐 네. 거의 내기수준 가는 거예요 800만일 거다 네. 1 0 0만일 거다 근데 1,500에서 2,000만이라고 나오니까 다들 놀라 뒤집어졌다. 아. 근데 이게 왜 그러냐면은 인구가 중요한 게 아니라 세금을 걷고 네. 역을 바칠 수 있는 사람을 판정하는 기준이기 때문에 네. 이게 정확하지가
0: 않습니다. 음, 그래서 그렇군요. 기준
3: 자체가 지금하고 다한 그러니까 말에
0: 구한 말에도 그 정도였으니 응. 그전 조선 이전 고려는 더 부족하겠네요. 네,
3: 그래서 GDP도 우리가 알 수가 없고. 네. 보통은 이제 국가 재정으로 걷는 쌀
0: 가지고 판정을 하는데 네. 이 부분도 좀 판정하기가 잘 쉽지가 않아요. 네, 그렇군요. 그 이제 무역을 많이 했다라고 말씀하셨는데 이제 드라마 보면 이제 거란이 고려를 두 번째 침공했다 했을 인가요 그때 명분이 중에 하나가 거란 몰래 고려가 송과 무역을 했다 뭐 이랬던 것 같아요. <웃음> <웃음> 고려가 그 정도는 무역의 중심지였나요? 위치적으로 그게 가능했던 건가요? 어땠습니까?
3: 송나라하고는 많은 무역을 했던 것 같습니다. 네. 나중에 이제. 나중 일이지만 문종의 아들인 대각국사 의천이 왕자인데 중국 으로 유학을 가겠다고 했더니 왕실에서 안보내려고 하거든요 그때 송나라 상인이 온 가지고 온 배를 몰래 타고 밀항을 했다라고 네. 돼 있거든요 네. 그래서 중국하고 이제 무역은 많이 하고 일본하고도 많이 했어요 네. 그러다 우리가 그런데 이제 거란 같은 경우는 당시 중국을 침공하는 관계 여는 거니까 외교적인 거죠 지금도 왜 경제 제재하면 전화라랑 무역하지 마라 이런 네, 게 오지 않습니까? 네. 그런 개념으로 이해하시면 것 아, 같습니다.
0: 그럼 그때는 주로 무역항이 어디였던
3: 거예요? 주로 서해로 이렇게 지나가거든요. 네. 연평도 쪽으로 해서 지금 서해를 지나가죠. 그래서 개경에 이제 병란도라고 아, 예성방하고. 벽란도 거기서 나오는 거군요. 네, 네. 왜냐하면 그런 데가 배대기가 좋고.
0: 네. 물이 깊어요? 어때요?
3: 물은 안 깊었을 텐데 옛날 빼는 생각보다 <웃음> 생각보다 얕아서 <웃음> 네. 얕은데도 잘 갑니다.
0: 아 음. 그렇군요. 그러면은 주로 그 무역이라는 건는 민간의 무역이 많았던 건가요, 아니면은 관주도로 했던 건가요? 어떻게 이때는 했던 아무래도 건가요?
3: 관주도가 높죠. 음. 음. 다만 고려 때는 이제 지방 세력들이 좀 약간 독자적인 경향이기 때문에. 그거를 민간무역이라고도 할 수도 있을 것 같아요.
0: 방송 들어오기 전에 제가 좀 찾아봤는데 고려전기는 국가주도의 관영수공업하고 소수공업이 발달했고 고려 후기에는 민간주도의 민영수공업하고 절에서 만드는 사원수공업이 등장한다 이렇게 나오는데 어떻게 사원에서 수공업이 있었을까 이런 생각이 들거든요. 그 얘기 잠깐 좀해 주시겠어요. 사실은 그거는 특이한 건 아니고 서양에서도 음. 마찬가지인데요. 아 그런가요? 예.
3: 중앙집권이 안 되고 유럽을 먼저 봉건제로 나눠져 있을 때를 생각하시면 지방세력이 자꾸 크게 되면 전체 이제 권력구도가 억울한지는데 네. 예나 지금이나 권력을 잡는 데는 돈이 필요하거든요. 네. 그러니까 상업과 무역이 발달하면 항상 신흥계층이 올라와요. 그럼. 프랑스 혁명 생각에 없어요. 부르죠. 아 네. 옛날 사람들 그거 다 알거든요. 네. 그렇다고 상업을 안할 수도 없잖아요.
0: 네. 이럴 때
3: 가장 좋은 게 관리되는 상업이에요. 아. 그럼 관리하기에는 사원 조직이 굉장히 좋거든요. 사원 조직. 네. 네. 조직은 사찰 조직이었던 거예요 그렇죠.
0: 고려시대에. 네. 아, 네. 중세도
3: 수도원끼리 네트워크가 되잖아요.
0: 그런데 네.
3: 만약에 호족들끼리 거래하거나 네. 사찰들도 물론 권문세족들이 많이 들어갑니다만 이 지방하고 저 지방하고 교역하다가 동맹을 맺으면 네, 세진단
0: 말이에요. 그렇군요. 그러니까 고기를 틈을 비집고 들어갈 수 있는 게 사원인 거예요. 아, 그래서 사원수공업이 등장을 했고 그러면 고려시대 사찰은 민생에 있어서는 어떤 역할을 했을까요? 어, 굉장히 중요한
3: 역할을 많이 합니다. 그러니까 일반적인 거래의 중심이 되고요. 네. 그 어떤 수공업 생산품 같은 것도 굉장히 많이 하고 네. 그다음에 실제로는 국가가 해줘야 될 역할들을 사원에서 많이 합니다. 예를 들 심지어는 치안 유지. 아니면 음. 이제 도로 이렇게 수송하다 보면 왜 파출소 같은 것도 있어야 되고 호텔도 있어야 되잖아요 네네. 그걸 승려들이 관리를 해요 그리고 제일 중요한 게 복지사업이요 예를 들면 흉년이 들면은 뭐 또는 기근이 들면은 쌀을 나누거나 네네. 아니면 뭐 집단으로 이렇게 뭐요즘말 무료급식 같은 거 한다거나 네네. 또는 의료 이런 아. 걸 되게 사원이
0: 담당을 합니다. 아 그렇군요. 네 고려 시대 사찰이 그런 역할을 했다는 게전좀 새롭게 다가왔고요. 그 드라마 고려 거란 전쟁 속에서 볼수 있는 어떤 생활상이라든가 그 당시의 경제상을 저희가 잠깐 살펴봤는데요. 이제 드라마 얼마 남지 않았는데 저희가 드라마 보면서 어떤 걸좀 주목하면서 보면 더 재밌게 볼수 있을지 끝으로 한 말씀 해주세요. 우리가 고려사를 알아야 되는 이유라든가요? 네
3: 고려 시대는 조선에 비해서 는 굉장히 역동적인 시대였고 전쟁도 많았고. 아까도 말씀드렸지만 국제 관계에 대해서 좀더 냉철하게 볼수 있는 시각이 됐으면 좋겠고요. 네. 조선보다는 좀더 자유로웠던 것 같아요. 그러니까 상업이라든가, 무역이라든가. 관의 통제라기보다는 이제 사람과 사람들, 지역과 지역 간에 좀 자유로운 것이 있었기 때문에 드라마적 각색이라고 하더라도 좀 그런 부분에 의미를 두고 보면 좋지 않을까라고 생각합니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 이명한 한국 역사고전연구소 소장과 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼 어, 지난해 출판계 가장 큰 화제는 세이노의 가르침이라는 책이 대형 베스트셀러가 된 것이라고 하죠. 저자의 얼굴도 알려지지 않았고 또 필명으로 쓴 책이 큰 반응을 얻은 것에 대해서 사회적 현상이라고 분석하는 사람들도 있던데요. 자, 미래에서 투자와 연금센터 이성호 센터장과 함께 오늘 이 세이노의 가르침 읽어 보겠습니다. 어서 나오십시오. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 이 책을 음, 들고 나오신 배경이 궁금해요.
1: 가장 큰건두 가지입니다. 네. 첫 번째는 개인적인 인연인데요.
0: 아, 네. 제가 이제
1: 이코노미스트라는 경제주간지에서 금융담당 기자생활할때그 예. 저희 잡지에 필지하셨어요. 네. 그래서 저도 이제 2주에 한 번씩 이분의 글을 기다리면서 편집을 음. 했던 기억이 나고요.
0: 그게 몇 년도였죠 대략? 벌써
1: 한 20년. 20년, 네, 20년 되신 거죠? 20년 됐죠. 네. 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 이분은 사실은 사업가이지 재테크 전문가는 아니세요. 사업을 하셨던 분이고 그래서 그 우리나라에서 제가 그 당시에 느꼈던 건 뭐냐면 돈과 인생에 대해서 요즘 젊은 사람들이 표현되는 뼈 때리는 이야기라고 (웃음) 그러잖아요. 가장 뼈 때리게 썼던 그 필자였고 저는 요즘 이 책이 다시 잘 나가는 이유 중에 하나도 그런 뼈 때리는 얘기를 하지 않았을까 해서 그러지 않았을까라는 생각이 들고 네. 두 번째로는 제가 이 책을 추천하는 가장 큰 이유는 그 스킨인 더 게임이라는 개념에 충실한 책이기 때문에 그렇습니다. 네, 네. 그 스킨인 더 게임은 니콜라스 탈레이라고그래서 여러분들 블랙스완이란말 아시죠? 검은 네, 백조그 네. 책으로 유명하고 2008년도 금융위기 때 그리고 예측에서 굉장히 유명했던 투자가이자 학자이자 철학자죠. 좀저가보 천재인데. 이그 사람이 쓴책 중에 하나가 스킨 인더 게임이라는 책이 있습니다. 이게 뭐 개인이 직접 투자금 투자 지분을 넣는 거죠. 네. 뭐 혹은 어떤 일 특히 경제적인 영역에 직접 관여해서 영향력을 받는 행위, 오늘 하는 행위를 의미하는 건데 그냥 다 풀어 쉽게 설명하면 자신이 책임을 안고 현실 문제에 들어가라. 하지만 네. 행동해라. 네. 행동했으면 그리고 책임져라. 지식인들이 말과 행동이 다릅니다. 그러니까 자기가 앞에 나서서 하는 얘기와 뒤에서 네. 하는 얘기가 다르고 니콜라스 그 탈레비 한 유명한 얘기 중에 이런 게 있거든요 투자 전문가들에게 당신의 얘기를 하지 말고 이분 음. 닥치고 음. 당신의 계좌를 보여다오
0: 아, 아. 투자 전문가들 네,
1: 그게 이제 스킨린더 게임의 아. 정신을 강조하는 거죠 그래서 네. 사실은 이, 이 세이노 이란 필자는 제 생각엔 그런 자기 책임의 원리 자기가 한 말과 내용이 제가 만나면서 느꼈던 거 그리고 이제 실제 그 내용이 책임감 있는 굉장히 드문 책이죠. 한국 사회에서. 그래서 여러분들에게 그 추천해 드리는 거고 제가 이 책에서 가장 좋아하는 말은 뭐냐면 부자가 되려면 먼저 가난해지지 않는 법을 배워야 된다. 여러분들 부자 책들 많이 보시잖아요. 부자학도 많이 보시고 저도 방송에서 여러분들에게 뭐 세계 인류 기업가도 소개해 드리지만 사실은 평범한 사람들은 그런 것도 보고 배워야 되지만 그 가난해지지 않는 방법부터 배우는 것이 굉장히 중요하다. 그러니까 네. 왜냐하면 이세이노란 필자가 집안이 좀 어려워져서 가난해서 두번 정도 자살을 시도했었고. 아그 정도로. 예, 예. 그래서, 네. 그래서, 내가 그래서 내가 이렇게 두번 시도했고 살아난 다음에 이럴 경우에 내가 가난을 정복해야 되겠다라고 입장에서부터 살아왔던 사람이기 때문에 네. 여러분들께서 지금 내가 이미 부자가 되신 분들은 그렇지 않다 하더라도 경제적으로 어려움을 갖고 계신 분들은 그 저자의 경험이 담긴 이런 내용들이 저는 도움이 될것 같아서 준비해 봤습니다.
0: 음 네. 그 이제 일단 사업가로를 했잖아요. 예, 예. 재테크 전문가도 아니고 예. 네. 그럼 자수성가한 사업가네. 맞습니다. 어려웠던 예, 시절을 지내 준 예. 분이니까. 네.
1: 그니까 이분이 말씀하신 것처럼 자수성관 사업이고 여러 가지 사업을 했었어요. IT 기업도 했었고 네. 제가 지금 알기로는 거의 다회사다 매각을 하고 네. 은퇴하신 걸로 알고 있어요. 한
0: 일흔 정도 되셨나요 그러니까
1: 55년생이시니까 네. 아직은 일흔은 아직 안 되셨겠죠. 네. 굉장히 만으로 세야 되니까. <웃음> 그러네요. 그래서 또이 책은 여러분들이 어떻게 보면 우리가 책은 보통 완결성이 있거든요. 이렇게 뭐 도입부도 있고 본론도 있고 이런 건데 이 책은 한 20여 년 전에 한 일간지와 그리고 제가 일했던 잡지사에서 주로 연재됐던 글을 바탕으로 하고 또 세이노란 분의 그 책을 읽고 좀 영향을 받았던 사람들이 세이노의 카페란 걸 만들어서 거기서 계속 교류했던 내용들이 있습니다. 거기서 틈틈이 썼던 글도 해서 그것도 주제별로 분리해놓은 책이기 때문에 완결성 있는 책은 아니지만 하나하나의 메시지를 담고
0: 있는 책이라고 보시면 될것 같아요. 네, 자책 내용으로 들어가 볼까요? 예. 피보다 진하게 살아라.
1: <웃음> 그 책이 사실 그 제목이 검색을 해보면 제일 많이 나오는 그러니까요. 예, 제목인데. 네,
0: 네. 뭐
1: 저는 여러분들에게 한두세 가지 준비하고 왔는데 제가 좋아하는 거를 좀 그냥 했습니다. 말씀해 그냥. 주세요. 예, 예. 첫 번째 뭐냐면은 부자의 쇼윈도 앞에서 서성이지 말아라. 음. 이런 얘기를 하는 거죠왜 부자가 아닌 사람들이 그리고 부자가 되고 싶은 사람들이 정작 부자도 아니면서 왜 명품을 살까? 왜 비싼 차를 살까? 이게 과연 트렌드나 라이프 스타일이냐. 그 저자는 단호하게 말합니다. 당신이라는 인격체는 당신의 소유한 상품과 동격이 아니다.
0: 격하게 공감합니다. 네. 네. 내가 네. 그거를
1: 뭐내로렉스를 찾다고 그래서 네. 내가 부자가 되는 것도 아니고 네. 내 명품 민간이 되는 것도 아니더라는 네. 거죠. 그니까 오히려 그런 것들은 오히려 부자들이 부자가 아닌 사람들한테 물건을 팔기 위해서 만들어낸 이미지일 뿐이다. 네. 네. 그래서 이런 사람들이 가장 큰 문제는 뭐냐 면 남들이 불어넣은 이미지에 세뇌되고 타인의 판단을 자신의 판단보다 우선시해서. 남한테
0: 보이려고 그렇죠. 이걸 갖는 이건, 이건 거예요. 이 매우 어리석은 행위다. 그렇죠. 예,
1: 그래서 부자들이 그 만들어놓은 쇼인 대표 소상일 필요가 없다. 그리고 두 번째로는 가난한 자의 특성을 먼저 버려야 된다.
0: 가난한 자의 특성?
1: 여기 예. 가난한 이제, 자의
0: 특성이라면 어떤 아니, 거예요? 이것까지
1: 정리하고 있는데. 네. 제가 굉장히 강하게 쓴 욕설이 가까운 표현인데 그건 제가 순화해서 <웃음> 말씀드리겠습니다. <웃음> 네. 첫 번째 뭐냐면 돈 받는 것 이상으로 일을 하려고 하지 않는다. 반사람 받은, 만큼, 예, 받은 만큼만 일하려고 한다. 그런데 생각해 보면 돈이 있는 사람들이 이들을 고용한 경우가 많아요. 그러면 이 성공한 사람들은 사람을 뽑을 때 네. 받은 만큼만 일하는 사람을 쓸 것이냐. 더
0: 열심히 일하는 사람. 더 열심히 헌신을
1: 쓸 것이냐가 정해져 있는
0: 것이다근데
1: 네. 받는 것만큼만 일한다고 생각하면서 내가 부자가 되려고 그러는 것은 또 인정받으려고 그러는 것은 말이 안 된다.
0: 더 월급을 받거나 그럴 기회를 네. 오히려 놓치는 거죠. 그그 그렇죠.
1: 네. 기회를 오히려 더 놓치게 되는 거죠. 네. 두 번째는 뭐냐 면 아무 일이나 하려고 하지 않는다. 나한테 맞는 일. 따지는 음. 거죠. 네. 가난하면. 나한테 주어진 일을 다 해야 돼요. 네. 처음에는 세 번째 뭐냐면 아까 말씀했던 것 비슷한 건데 자신이 받았던 돈의 액수 이하로는 일하고 일하려고 하지 않는다. 네. 네 번째 제가 이제 어제 직원들하고 밤에 가서 했던 얘기인데 어뭐 저축할 돈이 없어요. 그래서 세이노 책에 보게 되면 가난한 데특성이 너희들 나오는데 너희들이 그런 거 아니야? 농나다 <웃음> 그런 적 있었는데 네 번째입니다. 티끌 모아 태상이란 말을 믿지 않는다. 네. 다섯 번째. 운명론을 받아들이고 4 8자를 신봉한다. 아. 그다음에 여섯 번째도 요즘 세상에좀 맞는 것 같아요. 세상을 일방적으로 해석하고 쉽게 흥분한다. 제 주변의 지인 중에 굉장히 똑똑한 사람인데 네. 이런 사람이 있습니다.
0: 그래서 <웃음> 그분은 부자가 아니에요?
1: 당연히 어렵죠. 예. 어,
0: 똑똑한데. 뭐 그분을 예,
1: 그분 디스하는 게 아니라 네. 욕하는 것이 아니라. 네. 일곱 번째. 이것도 굉장히 중요한 것 같아요. 경험자의 이야기보다는 자기 판단을 더 믿는다. 음. 그러면서 이렇게 얘기합니다 반면에 진정한 부자들은 첫째 전혀 부자가, 부자같이 보이지 않는다
0: 이분도 그렇던가요? 만나보시니까 아, 어. 딱
1: 보면 어, 저 사람이 뭐 수천억 재산가 절대 이렇게 보이지 않아요 어. 그냥 평범한 흔히 볼수 있는 동네 아저씨 같아요 아, 그래요? 예. 둘째 남들이 어떻게 살든 관심이 없다 그러니까 자기 음. 주관이 분명하거든요 네. 세, 셋째 저는 이게 굉장히 중요한 건데 남들과 비교하면 살지 않는다 인간이 가장 불행해지는 방법은 남들과 비교하면서 사는
0: 겁니다. 거울이 생기면서 인간이 비기적이. 그렇죠,
1: 그런 얘기도 하죠. 그에
0: 불행해지기 시작했다라고. 네, 왜냐하면은 거울이 있기 전에는 남들 얼굴과 내 얼굴을. 보면서 예. 그냥 내 만족, 나는 저 사람보다 괜찮을 거야, 예. 이렇게 하고 살았는데, 예. 거울을 보니까 내가 생각했던 것보다 내가 별로네? 이러면서 <웃음> 비교를 하기 시작해서, 거울이 생기면서부터 비교를 하고, 아. 질투를 많이 하게 됐다, 이런 얘기를 어디선가 읽어본 기억이 있어요. 아, 미말 비운 것 같아. 요 예, 근데 예. 진짜 비교하는 게 사실 정말 불행의 시작인 것 같아요.
1: 예, 그 영국 속담에 네. 부자란 네. 내 여동생의 남편보다 네. 1파운드를 더 버는 게 부자다. 어머나. 그게 왜냐면은, 피그하는 거죠. 집변 사람도 자꾸.
0: 근데
1: 이렇게 하다 보면 불행해지는 거예요. 그렇죠. 옆집 또리네는 뭐 했는데, 뭐 네. 했는데, 이런 식으로. 여동생도 미워지는 네, 거예요. 그렇게 되는 거기 때문에 네. 사실은. 부자가 되려는 마인드 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 이 책의 지적처럼 남들과 비교하지 않으며 살는 그런 마음 훈련을 사실은 마인드
0: 컨트롤을
1: 하는 것이 필요하거든요. 저도 아직 부족하지만. 네,
0: 그래요. 자, 가난한 자의 특성을 버리려고 이제 우리가 노력을 합니다. 자, 그런데 삶을 살아가면서 이제 또 어떻게 하면 좋을지 이런 조언도 좀 많이 담겨 있을 것 같거든요. 어떤 얘기를 어해 주시겠어요? 제가
1: 이제 기자 생활 할때 저도 좀 집안도 어렵고 이민년 전에 네. 그리고 그때 되게 외로울 때였는데 그때 제가 이 글을 그래서 너무 좋았던 글이에요. 뭐라고? 외로움을 즐겨라.
0: 아, 이 책에. 네. 내가 네. 그러니까
1: 목표를 정하고 목표를 향해서 나아갈 때 그리고 내가 부자가 되기로 굳게 마음을 먹고 지금도 저축도 하고 투자도 열심히 하고 공부도 열심히 해야지. 이런 생각을 했을 때 이런 결심을 산산조각 깨뜨려 버리는 것이 무엇일까? 그것이 바로 외로움이다. 음. 그러니까 외로움은 그 어떤 목표이든 간에 목표를 달성한 사람이라면 네. 누구나 반드시 겪어야 되는 통과 의뢰 같은 것이다라고 얘기를 합 예를 얘기하면. 들어서 어떤 예. 얘기예요? 뭐근데 이런 거죠. 이러다 보면 은막 내가 열심히 막 일하고 있다 보면 꼭 이렇게 살아야 되나. 음. 그리고 또지 친구들 만나면 이 얘기도 합니다. 이 외로움을 내가 견뎌가면서 목표를 달성하는 과정에서 가장 큰 방해물이 누구냐. 친구예요? 바로 친구다. 라고 <웃음> 얘기를 합니다. 네. 왜냐하면 이렇게 얘기하는 거죠. 외롭게 살고자 할때 가장 방해가 되는 것은 놀랍게도 친구들이다. 친구들은 나의 옛 생활을 다 알기 때문에 새삼스럽게 네. 너답지 않게 왜 그러냐. 음.
0: 그러니까 예를 들어서 조금 더 급여를 더 많이 받으려고 하기를뭐 이제 직장 끝나고 네. 하기 위해서 공부 하러 간다. 그런데 네. 아이 뭘 그래. 네, 한잔 해. 한잔 해. 네, 그러니까 난좀 외롭게 내 길을 가면서 열심히 좀해볼래는데 네. 그걸 방해하는 게 친구고. 그리고
1: 나뭐돈 저축할래 그랬더니 네. 야 네가 뭔뭐 저축이야. 우리 한잔 하자. 쓰고 살아. 그런다고 우리가
0: 집을 살수 네. 있어. 뭐 이렇게 얘기하면 이제 그게. 방해꾼이라는 예, 거죠. 겁니다. 네, 맞습니다. 그래서,
1: 그래서 이 저자가 얘기하는 거는 부자가 되려면 당연히 외로움을 이겨내야 하는데, 네. 외로움은 고통을 수반한다. 음. 요즘 그쇼펜하워가 인기예요. 엄청 인기죠. 오, 네, 저희 집에도
0: 있어요. 네, 사실 보게
1: 되면 그쇼펜하워는 우리가 염세주의 철학자 그는데계층 어찌보면 굉장 현실주의 철학자잖아요. 그러니까요. 그 쇼펜하워도 비슷한 얘기를 합니다. 그러 그러니까 인생 인생에서 고통과 권태, 네. 심심함은 그것이 이상한 것이 아니라 인생의 본질은 네. 원래 월, 고통스럽고 고통고. 심심한 거라는 거예요. 네. 그렇기 때문에 인간들이 심심함을 탈피하고 싶거든요. 그렇죠. 네, 고통을 피하고 싶거든요. 그데 외로움은 사실은 둘다 해당되는 거예요. 네. 내한테 심심하기도 하고 또 인간은 사회적 동물이기 때문에 혼자서 어떤 길을 꿋꿋이 가는 것 자체가 보통 내공이 없어서는 안 되는 거거든요. 힘들죠. 네. 네. 그래서 저자가 그 얘기를 하고 있는 거고. 그래서 저자의 말도 재밌습니다 일단 마지막 문제는 뭐냐. 외로움의 고통 없이 부자가 되는 테크닉을 나는 모른다. 난 보지 못했다.
0: 아. 자, 부자가 되려면. 외로운 길, 고독한 길을 택해야 된다. 이런 얘기가 무슨 얘기인지 지금 다들 공감은 하실 것 예, 같아요. 네, 쉽지 예. 않아서 그렇지. 또 어떤 얘기가 있습니까? 네. 이 책에? 이제
1: 항상 이 세이노의 가르침이라는 책을 관통하는 핵심 주제 중에 하나가 공부입니다. 공부. 네. 공부하는 태도, 독서 이런 데에서 여기서 그 책을 어떻게 읽을 것인가에 대해서 17가지의 방법을 쫙 정리해 놓은 게 있습니다. 네. 그 중에서 제가 단어 니더들도 소개시켜 드리면 첫 번째. 저는 항상 이게 투자하기 특히 중요하다고 생각하는데 첫 번째는 최대한 쉽게 되어 있는 책부터 읽는 것이 네, 좋습니다. 네. 그 그러니까 주식 투자하시면서 남들 얘기 듣는 것도 좋지만 기본 개념 같은 것들은 이해를 하셔야 되거든요. 그렇죠근데 집을 살려고그래도 최소한 대지지분, 뭐 건폐율, 용적률 이런 기본은 알아야 돼요. 네. 그래서 쉬운 책을 먼저 읽으면서 이런 것들을 익히는 게 필요하다. 두번째는 뭐냐면 실전을 다룬 책들을 먼저 읽어라. 네. 그러니까 사냥꾼들에게 필요한 지식은 사냥의 역사나 의미, 사냥의 종류 같은 게 아니다. 동물 생태와 총잘 쓰는 법이다. <웃음> 실전이 네. 중요하다. 네. 그다음에 같은 부류의 비슷한 책을 여러 권 읽어라. 이왜 네. 그러냐면 또 여덟 번째 이런 것도 있거든요. 짧은 기간에 한 분야에 대한 책을 몰아서 읽어라. 같은 부류의 비슷한 책을 읽으면서 몰아서 읽어라. 왜 그러냐면 은 이게 집중해서 읽어야만 내가 그 개념을 빨리 이해할 를수 있어요. 네. 그래서 이런 얘기를 합니다. 시간이 없어서 6개월 동안 찔끔찔끔 나누어 읽, 읽겠다고 6개월에 당신은 6개월에도 후 당신은 여전히 아마추어로 남아있을 거예요. 네 매번
0: 초보 같아요. 예. <웃음> 네. 그 다음에 뭐
1: 책을 깨끗하게 다루지 말자. 음. 그 다음에 외우려고 하지 말라. 이해하는 데만 신경을 써라. 시험을 치는 것도 아니지 않느냐. 그렇죠. 예. 사회도 공부하는 거네. 네. 네. 그 다음에 틈나는 대로 읽어라. 이건 뭐 너무 너무 많은 분들이 당연할 것 같고요. 이거는 뭐 공감 안 하시는 분도 있겠지만 저는 굉장히 공감합니다. 경제적 성공을 원한다면 정치인들에 대한 관심을 꺼라.
0: 맞는 것 같아요. <웃음>
1: <웃음> 그다음에
0: <웃음> 정치 유튜브 막 보다 보면 시간 막 지나요. 그 시간에 <웃음> 예, 책읽고 예, 구독을 택하는게 나을 것 저는 같아요. 저는 사실은 예전에 이 얘기를 듣고서
1: <웃음> 세인호 전 선생님을 불렀는데 만나고 네. 나서 전그 다음부터 정치 유튜브 같은 것도 안 보고 <웃음> 네. 정치 기사도 안 읽어요. 어, 그래요. 네네. 예, 네. <웃음> 일분도 머리만 복잡해져 가지고
0: 이상건 센터장이 지금 엄청난 부자가 되 계신 거 아니에요? 아, <웃음> 오, 갑자기 그 정도는 궁금하네요. 돼요. 그 정도 <웃음> 네. 못
1: 됩니다. 네. 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 다음에 이제 일자라는 법에 관한 책들을 최우선적으로 읽어라. 그래요. 이게 많은 분들이 제 관심사에 가는 책들을 먼저 보는데 여러분들이 먹고 사는 문제에 실질적인 도움을 되는 책부터 먼저 읽는 것이 맞아요. 필요하다. 네. 이런 얘기를 하고 있고요. 이런 거죠. 이런 얘기도 재밌습니다. 청소년이 아니라면 역사 속 인물들의 위인전은 나중에 봐라. 누구누구라면 어떻게 하였을 까라는 식의 책들 역시 대부분 순고한 이상들만 나열하고 있기 때문에 별로 도움이 되지 않는다. 저는 <웃음> 이게 좀 공감하는 게그 남아프리카 공화국의 넬슨 만델라 이게 통일된 국가의 초, 초대 대통령이셨죠. 네네. 근데 저는 몰랐는데 이분이 27년간 독방에 있었어요. 오랫동안. 예, 그냥 네. 그것도 우리 감옥에서 최대 징벌이 뭐냐면 독방에 냈는
0: 거거든요.
1: 네. 근데 그걸 27년간 있었던 겁니다. 그러니까, 우리가 내신 만들래 책을 읽는다고 래서 존경은 스럽지만, 비유, 굳이 이런 비유 적절할지 모르겠지만, 많이 배우겠지만, 내가 그걸 이룰 수는 없거든요. 이분은 너무 순고한 사람이기 때문에. 무슨 얘기인지. 그래서, 그래서 이제 이 세이노 이 필자가 얘기하는 거는, 그래서 청소년이 아니라면 역사 들때 위인전은 좀 나중에 읽어도 된다는 얘기입니다.
0: 어쨌든 이렇게 책을 좀, 주, 좀 열심히 읽는 게 네. 부자가 되는. 길을 안내하는 어떤 지침이 된다. 이런 내용을 책에 써놓고 계신 거군요. 네, 맞습니다. 그래서
1: 사실은 그이 성공한 투자가들도 마찬가지고 제가 뵀던뭐 성공한 부들도 뭐냐면 그 책을 보거나 일을 할때 이게 학습 과정으로 이해하는 거예요. 음, 성공과 실패라는 잡대도 있지만 성공과 실패의 결과 이전에 이 과정 자체를 학습하는 과정으로 내가 생각을 하게 되면 성공도 실패도 사실은 너무 내가 취하지 않게 되죠. 거기에.
0: 네. 이 세이 노라는 게 노라고, 얘기하지 노라고 얘기할 수 있다. 할수 있다 그정거죠 네. 그러니까 세상에서
1: 얘기하는 상식에 대해서 네. 노라고 얘기하겠다. 네. 이런 의미가 있는 말이죠. 네.
0: 음, 몇 가지 더 있으면 얘기해 주시고, 마무리해 볼까요? 네.
1: 최근에 경제가 어려워지게 되면 음. 나타나는 현상 중에 하나가 사기꾼들이 창궐을 합니다. 그래서 뭐 최근에 주식 투자나 부동산 투자를 피해보신 분들도 굉장히 많고 뭐 전세 사기 같은 것도 대표적인 맞아요. 사례들인데 네. 그래서 여러분들에게 이제 사기꾼들의 공통된 특징에 대해서 그이 책에 있고 네. 제가 예전에 들었던 말로는 난 사업하면서 사기꾼들을 숱하게 만나왔다.
0: 네. 아이분이. 그래서 저희가
1: 네. 여섯 가지를 얘기를 합니다. 네. 제가 그걸 읽어드리면서 마치도록 하겠습니다. 첫째 흙수저로 태어났으나 투자를 잘해서 떼돈을 벌었다고 홍보한다. 네. 사기꾼의 특징 첫 번째입니다. 둘째, 사는 곳이나 고급 자동차 등을 보여주며 자랑한다. 셋째, 카페, 블로그, 인스타, 페이스북, 유튜브 등으로 사람들을 끌어모은다. 넷째, 강의하면서 그러 그러니까 뭐 강사 파리들도 포함된다. 이렇게 가로도 쳐놨는데 강의하면서 모임을 만들어 회비를 걷거나 투자를 꼬드긴다 네. 다섯 번째 자기 말만 들으면 당신도 부자가 된다고 주장한다. 네. 여섯 번째 외모와 목소리가 좋은 경우들이 많으며 말을 잘한다. 그래서 이런 사람들의 특징을 알고 살기를 좀 당하시지 않으셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 네. 오늘 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 미래에서 투자와 연금센터 이상원 센터장과 함께 세이노의 가르침 읽어봤습니다. 네. 마칠 시간입니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.